0: În această seară vom merge la izvorul oricărei înțelepciuni și înțelegeri în ce privește cuvântul lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Frați, deschideți, vă rog, în aceeași Evanghelie după Luca, la capitolul 24. Aici nu vă mai spun pagina, acum trebuie să știți unde este, nu? Mie 24. ați reținut. Și iată ce spune Mântuitorul după ce le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. După ce spune care va fi viitorul în lumina Scripturii, se va propovădui tuturor neamurilor pocăința și iertarea păcatelor. Ca daruri de la Dumnezeu. După ce spune aceste lucruri, el spune, voi sunteți martori ai acestor lucruri. La ce suntem noi chemați pe pământul acesta? Să fim martori ai acestor lucruri. Ai lucrurilor despre care am învățat aici în Scripturi. A adevărurilor care ne-au fost descoperite în cuvântul lui Dumnezeu. Martori ai acestor lucruri. Cu propria noastră viață. Ce ți s-a întâmplat? Îl întrebau pe orbul acela. Omul ăsta nu-i credincios. Vezi de treabă, credința e în altă parte. Nu știu, a zis orbul acela. Că o fi credincios, că nu o fi credincios, nu știu. Că o fi de la biserica aceea sau cealaltă, nici asta nu știu. Dar un lucru știu sigur. (laughs) Un lucru știu sigur, că eram orb și acum văd. Mai departe, nu știu. Vezi de treabă, că e un păcătos. Ei, zice, eu știu că și nu prea deschid ochii oamenilor. Cum de știți voi așa ceva? Nu-i treaba mea. Una știu. Am fost orb și acum văd. Frații mei, voi sunteți martori a acestor lucruri. Evanghelia care trebuie dusă în lume nu trebuie să fie neapărat scrisă pe pagini și cu cerneală sau pe hârtie. Nu. Evanghelia trebuie să fie scrisă pe inimi de oameni, pe vieți de oameni Biblia spune, voi sunteți o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Oamenii din jurul nostru ne citesc. Chiar dacă vom încerca să ne ascundem, cu atât mai bine se citește când cineva încearcă să se ascundă. Nu rămâne nicio îndoială, citea slujnica aceea pe fruntea lui Petru, că tu ai fost cu el în această grupă. Uite cum vorbești, uite ce cuvinte. Ați observat că bisericile au de obicei termeni specifici. Biserica Baptistă are niște cuvinte unde pune accentul mai la capătul cuvintelor și așa mai departe și în unele cântări și dângi și, și mai zâmbesc la treaba aceasta, e legat de istorie a bisericii. Biserica Pentecostală are cuvinte asemănătoare, Biserica Adventistă la fel, Biserica Ortodoxă sau Catolică. Dacă l auzi pe unul vorbind și știi câte ce văd din aceste lucruri, imediat îți dai seama, fratele ăsta e de acolo. Sau dacă mă aud ei pe mine vorbind, spun să știi că acesta este de, de, de dincolo. Una dintre cele mai plăcute experiențe pe care le poate avea cineva pe pământul acesta este ca o persoană să recunoască în el, nu că aparține colo sau dincolo, ci că a umblat cu Isus. Când acest lucru va fi recunoscut, Vă rog să ne plecăm în genunchi și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul acest. Este o onoare prea înaltă pentru noi. Voi sunteți martori acestor lucruri în casa voastră mai întâi, către propriul vostru suflet. Dacă inima ta nu este prinsă de Dumnezeu și nu iubește pe Dumnezeu, cum te aștepți să poți să conduci familia ta acolo? Cum te aștepți să conduci pe cei din jurul tău? Ați observat în avion care este prima instrucțiune care se dă în caz că a avut loc o cădere, o o depresurizare a cabine. Se spune că vor cădea măștere de oxigen imediat în jos și puneți masca de oxigen pe loc ca să supraviețuim. Și atunci instructoarea spune, prima grijă, pune masca de oxigen la tine și după aceea la copii. Nu trebuie întâi la copii? Nu? În timp ce lucrezi să pui masca de oxigen copilului, ai murit deja între timp. Tu trebuie să fii cel din tâi care să cunoști pe Dumnezeu ca să poți să-L ajungi pe altul să cunoască pe Dumnezeu. Tu ești cel din tâi care respire atmosfera cerului ca să-L ajungi pe un altul să respiri. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Dacă Evanghelia pe care noi o propovăduim diferă de viața pe care oamenii o văd la noi, ce concluzie vor trage ei? că Evanghelia aceasta nu are nicio putere. Dar dacă vor vedea această schimbare, Pavel spune, Hristos a ales să se descopere în mine. Adică oamenii să vadă ce a putut să facă Dumnezeu dintr-un prigonitor, dintr-un persecutor, ce a făcut Dumnezeu. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată, voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți încetate, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De la vârsta de 17 ani, când îmi aduc aminte, am înjurat pe Domnul pentru ultima dată, cred. De la vârsta aceea am luat cuvintele acestea scrise aici și ele m-au însoțit pe drum. De multe ori, ele mi-au adus bucurie ca al lui Dumnezeu Alteori ori mi-au adus suferință, alte ori m-au făcut să plâng sau mi-a fost rușine. Alte ori mi-a părut rău, că mărturia pe care am dat-o eu nu a fost cea pe care ar fi trebuit să o dau. Dar uitându-mă în urmă, nu cred că există o chemare mai înaltă decât aceasta. Pentru nimeni pe pământ. Am văzut lucruri mari și minunate. Și mărturisesc înaintea dumneavoastră, Că tot ceea ce spun și credința pe care o mărturisesc nu este întemeiată pe teorii, ci pe ceea ce am văzut cu ochii mei și am trăit cu propria mea viață. Stau martor cu propria mea viață, că aceste cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus sunt adevărate. Dar Biblia spune în Isaia, voi sunteți martorii mei, dar nu singuri, voi și robul meu. Adică Domnul nostru Isus Hristos. El este lângă fiecare dintre noi care dă o frumoasă în această lume. Am aici pe bancă, chiar în primul rând, un prieten care mi-a arătat o carte astăzi. Poți să vii cu cartea aceea puțin aici pe scenă. O ai cu tine? Mi-a arătat o carte astăzi. Și cartea aceea mi-a stârnit emoții și lacrimi de bucurie în mintea și în inima mea. Este un exemplar din cele peste 100 de mii de exemplare ale acestei cărți, dumneavoastră a primit unii dintre dumneavoastră serele trecute. Este o carte care se intitulează Hristos, Lumina Lumii și care este un comentariu al vieții lui Iisus, se găsește în, la loc de cinste în mari biblioteci ale lumii. Este așa de pe înțeles scrisă că aproape și un copil ar, ar pricepe despre ce este vorba. Numai că aici la editură, la editura care a publicat-o, scrie Serviciu Umanitar pentru Penitenciare. <laughs> și când am văzut cartea aceasta m-am umplut de emoție. Eram undeva pe o autostradă în statul Texas. Și cineva conducea o mașină, de-abia să târa acolo. Nu era român de al nostru, că dacă ar fi fost, nu mergea așa cu mașina. A zis cu un trec frații noștri, era o doamnă plină de zăpadă, a nici nu mai cunoștei. Așa a sărit zăpada pe ea când a trecut. Da. Dar ei, omul acesta se lăuda că nu a depășit viteza legală în viața lui. Și am zis, domne, o și pe asta. Pe când eram în mașina acolo și vorbeam, Pe locul din dreapta se găsea domnul general Chiș, comandantul penitenciarilor din România, la vremea aceea. Și dânsul spune, am citit o carte, odată și de două și de trei ori, și spunea, mi-a deschis sufletul, mi-a deschis ochii, acum înțeleg Evanghelia, mi-a ajutat cum nu pot să spun. Și spunea domnia sa, dacă aș avea o putere... Aș tipări cartea asta în 100.000 de exemplare, aș pune o mână a tuturor de la șeful statului până la ultima persoană din guvern, apoi aș da-o în toate penitenciarele la fiecare deținut, la fiecare gardian, la fiecare persoană în parte, dacă aș avea o putere să fac lucrul acesta, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu mine. Și, fraților, eu traduceam șoferului. Șoferul acesta, care ne enervase pe toți cu viteza lui, a fost așa de șocat că a lăsat mașina și mai încet după treaba aceasta. <răzări> și după l-a dată mai încet, n-a mai putut să conducă deloc, a semnalizat și a ieșit afară de pe autostradă. S-a întors la mine odată și a spus, ai tradus bine, e adevărat ce ai spus? Și am spus, cred că traduc bine. Și nu e prima dată când traduc. Și atunci a spus, haide să strigăm la Dumnezeu. Și acolo în mașină, în Chevroletul acela vechi, și că zicem noi în America. În șevaletul acela vechi, am înălțat o rugăciune. A fost domnul general cu soția, am fost eu și soția și a fost șoferul nostru de culoare care ne conducea. Am cerut lui Dumnezeu să-și întindă mâna și să ne ajute să stăm martori în lume prin lumina care ne-a fost dată nouă. După ce am înălțat rugăciunea aceasta și am numit pe domnul general, am spus, Doamne, ai auzit cuvintele lui. Te rog din toată inima, ce a spus omul acesta, fă să devină realitate. Dar costa nu prea mult, era cam un dolar pentru o carte să se poată plăti la ora aceea. Destul de ieftin, dar pentru 100.000 de cărți n-ar fi fost deloc ieftin. Și plus o altă ediție prezidențială și alta guvernamentală și ce mai are trebui făcute, era un cost destul de mare. Urmăriți-mă cu atenție ca să vedeți faptele Duhului Sfânt. Așa ar trebui intitulată Cartea Faptelor Apostolilor. Acestea sunt faptele Duhului Sfânt. Am ajuns în orașul Dallas, în Texas, și am participat la o convenție acolo unde se adună industriași, profesioniști, adventiști care slujesc pe Dumnezeu la locul de muncă. Cum am intrat pe un hol acolo, în sala principală, ne-a tăiat calea o persoană australiană, un domn, Tibor Shelley îl cheamă, a trecut prin fața noastră. Nu a făcut mai mult de trei pași și șoferul nostru îl strigă și spune, stop, ei se cunoșteau între ei. Știi ce a zis omul ăsta? Ce a zis? Și a indicat spre domnul general. Dacă ar avea o putere, ar tipării cartea asta și ar da-o fiecărui deținut din România și la guvern și la poliție și peste tot." acare care omul acesta s-a uitat lung la noi. Noi nu știam că el deținea niște mine de pietre prețioase prin Australia. S-a uitat lung la noi și a spus, acum înțeleg de ce când am ieșit pe ușă, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, ia-o palul acesta negru care valora mult peste 100.000 de dolari. Ia-o palul acesta negru cu tine că o să-ți trebuiască. Și a spus, căutați o persoană aici care să plătească piatra aceasta cu 100 de mii și eu voi da acești bani pentru cărțile acestea în România nu a trecut mult și persoana cealaltă apare care a spus nu dau 100.000 de mii pe piatra aceasta, ci voi da cât costă toată ediția aceasta a cărților și așa a fost plătită această carte în 100 de mii de exemplare plus am participat personal la distribuirea acestor cărți, dați-mi un puțin un microfon vă rog, avem un microfon de mână este aici Mulțumesc foarte mult! Prezinte te te rog, spune-ne numele tău și spune-ne unde erai când s-au întâmplat aceste lucruri.
1: Nistor Serafim, eram pentru a patra oară deținut în pendenciarul din Magineni, dar de data aceasta eram preocupat în mod deosebit de un lucru. Încercasem de atâtea ori să nu mai revin în închisoare. Eram Robert ar obiceiuri și nu reușisem și eram cum disperat de situația aceasta, da, da. încât în momentele când s a întâmplat toate aceste lucruri, fără de care nu știam, și, laud pe Dumnezeu că am ocazia să le aud <laughs> pentru
0: prima oară. De asta m-am bucurat să și am da. spus că, de, că ai să afli lucruri da, care nu l-ai ști da. uh,
1: îmi, îmi propusesem uh, să mă, să, să-mi pun capăt uh, zilelor. Uh, erau momente teribile, mă gândeam ce va fi după moarte Și chiar în ziua aceea s-a deschis ușa celulei și am fost invitat la clubul închisorii Și am aflat pentru prima oară ceea ce nu-mi spusese nimeni Că eu, un ticălos, nenorocit, pot fi salvat și nu iertat așa cum se înțelege că te iert Și vindecat pur și simplu de acele lucruri care mi-au robit viața și mi-au distrus viața
0: Vă place cum vorbește și... omul ăsta? Îmi merge la suflet când aud. Mai tare, zi mai tare, frații vor să audă mai tare. Și vreau să vă spun
1: că am primit o Biblie care imediat mi-a fost confiscată de șeful de cameră, pentru că atunci când da. s-au adus Biblie erau vă două Biblie la 200 de deținuți și orice se aducea din afară era împărțit cu șeful de cameră. Și oarecum mă gândeam ce posibilitate aș avea ca să pot să citez Biblia și am făcut un plan pe care în plantonul schimbul 2 urmam să aduc la îndeplinire acest gest de sinucidere și apoi m-am gândit la posibilitatea după ce mi-a fost confiscată scriptura și a fost pusă undeva în biblioteca camerei cu jurământ că dacă se atinge cineva de aia se atinge de șeful de cameră, am rugat pe colegii de cameră să mă lase pe mine să fac planton schimbul 2 toți fugeau de acest planton că era cel da. mai greu și plantonul schimbul 2 era momentul când toată lumea dormea inclusiv șeful de cameră luam scriptura de acolo, mă retrăgeam undeva într-un spălător și timp de două ore și 20 de minute studiam scriptura acolo așa am parcurs Biblia și ai renunțat la
0: sinucidere
1: într-o lună de zile Dumnezeu mi-a răspuns prin Scriptură la întrebările care mă preocupau am găsit acolo oameni cu aceleași probleme ca și mine pe care Mântuitorul i-a vindecat i-a ajutat și le-a dat mântuirea și vreau să vă spun că această carte, mi-aduc aminte de vizita domnului general, dumneavoastră, nu vă cunoșteam personal, a fost o mare minune pentru noi când am auzit că vine generalul Chiș, împarte cărți pe secții, de bia așteptam, eram opționat, voi prinde voi carte, voi avea parte de cartea aceasta și a venit în momentul în care nu ne înțelegeam atât de bine pe Domnul Iisus Hristos doar din Scriptură. Da. Cartea aceasta a venit ca o lumină care m-a condus să înțeleg mai bine Biblia. Mulțumesc! Mult. Și o recomand tuturor și vreau să vă spun că
0: a fost cartea care m-a ajutat. Stă aici lângă noi un om care a fost de patru ori într-un penitenciar și ar mai fi fost de mai multe ori sau poate nu, nu mai mergea de... nici la penitenciar deloc, ar fi mers în pământ. Dar Dumnezeu l-a salvat prin cuvântul lui.
1: Domnul mă bucur din toată lor,
0: inima. Dar... Dumnezeu cel bun să fie cultare. cu tine. A fost o onoare să te avem aici cu noi. Și Domnul să-ți ajutăm! Cartea, te rog Talismanul Știți ce s-a întâmplat? În timp ce distribuiam cărți acolo Unii frați deținuți Au fost prinși cu câte 3-4 Ascunse sub saltea și veneau iarăși. Mă de ce luați atâtea? Domne, am pe cineva, vreau să-i dau, domne, să te ai la coadă. Și noi am văzut lucrurile acestea, dar au fost din Belșug. S-a întâmplat că în ziua aceea a fost transmis și la știri internaționale de, de o echipă care s-a găsit pe aeroport. Și apoi noi am auzit multe astfel de minuni. De oameni care cădeau din nou și din nou în același loc, dar care n-au mai ajuns acolo după aceea. Știți cum au mai ajuns înapoi acolo? Au ajuns înapoi luptând să-i salveze pe alții. Și conducându-i înapoi la Dumnezeu, nimeni nu știa drumul înapoi la Dumnezeu din jungla aceea mai bine decât ei. Voi sunteți martorea acestor lucruri. Și iată voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu intenționez în această seară să descriu Duhul Sfânt. nu este dat nimănui așa ceva. Cine încearcă să facă această lucrare, eu citeam într-o carte, ar fi bine să-și scoată încălțămintea din picioare în respect pentru că nu poate fi descris dar Domnul ne-a dat ce putem să cunoaștem și ce putem să purtăm vreau să știm în lumina scripturilor că suntem aici în această sală în seara aceasta pentru că Duhul Sfânt în mod tainic ne-a chemat și ne-a convins să venim aici vreau să știți că acel glas lăuntric care te mustră când faci rău și îți spune nu e bine ce ai făcut care te previne când vrei să faci un rău și spune, nu face lucrul acesta. Acela care te umple de bucurie când ai făcut un lucru bun și frumos pentru cineva, acela este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acela care ți-a auzit strigarea că nu înțelegi și te conduce pas cu pas, este Duhul Sfânt. El nu este de astăzi și nici de ieri, este numit Duhul Cel Veșnic. Este veșnic, este de la început. Nu se poate vorbi de începuturi în eternitate dar Scriptura spune că atunci când pământul a fost creat, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor de la creația acestei lumi a participat la creația acestei lumi apoi Duhul lui Dumnezeu luptând în oameni la potop în vremea lui Noe voi lupta în inima oamenilor Duhul meu nu va rămânea pururea sau nu va lupta pururea în om pentru că omul are limite cum vorbeam aseară, nu limita răbdării lui Dumnezeu, ci limita omului de a putea primi răbdarea lui Dumnezeu și apoi urmărim mai departe cum același Duh Sfânt al lui Dumnezeu este întotdeauna și întotdeauna la lucru. Totuși, când erau aici în camera aceasta adunați, Mântuitorul aduce această extraordinară făgăduință înaintea lor. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Trebuie să mă duc la Tatăl, dacă nu mă duc Duhul Sfânt nu va veni, dacă mă duc îl voi trimite. Cineva poate întreabă, de unde știi că Isus s-a dus la ceruri? Foarte simplu. Dovada stă în faptul că El a trimis Duhul Sfânt peste poporul Lui. Și până în această zi, orice impuls bun, orice intenție bună, orice dorință de bine, orice manifestare de dragoste, toate acestea vin din puterea acelui ași Duh Sfânt. Orice tulburare în fața răului, orice dorință de a cunoaște mai mult... Orice luptă sufletească prin care un om ar dori să se elibereze din lanțurile și din sclavia păcatului, toate acestea sunt roadele Duhului Sfânt. El este Cel ce lucrează. El lucrează din toată viața noastră și cât vom trăi pe acest pământ, El va lucra mintea și inima noastră ca să ne conducă la Domnul nostru Isus Hristos. Noi nu putem să mergem singuri acolo. Noi nu putem să înțelegem singuri. Noi nu putem să primim singuri. El este Cel care tainic, nevăzut, luptă pentru câștigarea războiului acestuia, inimaginabil dintre bine și rău, și luptă pentru noi, cum spune Scriptura, cu suspine negrăite, ca să convingă inima noastră câtă iubire poate fi în Duhul lui Dumnezeu, care suspină inexprimabil de fiecare dată când noi ne îndepărtăm de Dumnezeu și de fiecare dată când luptă să ne convingă și să ne întoarcă înapoi la Dumnezeu. Biblia spune că este gelos pentru noi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu sfântă, ne vrea pentru Dumnezeu. Cum un părinte insistă pe lângă copilul lui și îi spune nu mai faci aceste lucruri, nu e bine, aș vrea să te văd și pe tine om mare, sănătos, liber, aș vrea să te văd la casa ta. Vinu și fă școala aceasta, luptă un părinte pentru el și cheltuie și se cheltuie, vrea să-l vadă bine vrea să-l vadă bine cu orice chip așa este Duhul Sfânt gelos pentru mântuirea noastră și luptă pentru noi și în inima noastră și în gândurile noastre și scriptura spune în Ioan capitolul 14 vă rog să deschideți împreună cu mine aici ne găsim la pagina 1045, vom citi de la versetele 16 la versetul 26 vă rog să urmăriți acest lucru ca să știți cine lucrează în inimă când vi se va întâmpla așa ceva Unora poate chiar acum când stau pe aceste scaune, se petrec aceste lucruri în inima noastră. Eu voi ruga, dacă mă iubiți, în versetul 15, dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Adică nimeni care nu iubește pe Dumnezeu, nu poate păzi poruncile lui Dumnezeu. Aceea ar fi altceva, e un chin, este este o nesfârșită luptă surdă, pur și simplu. Dar dacă, dar dacă mă iubiți, spune Biblie, atunci va fi natural pentru voi, Ve- veți face din inimă. Nimic nu este prea greu de făcut pentru persoana pe care o iubești. Și un lucru care chiar nu e greu, e foarte greu de făcut pentru cineva pe care nu-l iubești. Dacă mă iubiți, atunci, în mod natural, voi veți păzi păruncile mele. Și eu voi ruga pe tatăl și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, adică permanent să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Voi știți că se întâmplă ceva în sufletul vostru, voi ați observat. Se întâmplă ceva, cine ți-a descoperit lucrul acesta? Ați observat când a întrebat Iisus, cine zic oamenii că sunt eu? Ești prorocul, ești așa, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru ce răspunde? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și atunci, Mântuitorul se întoarce spre El și spune, vezi că acesta nu este produsul minții tale, sau al inteligenței omenești, este descoperirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a atins mintea Lui. Unii dintre dumneavoastră v-ați lăudat în Domnul serile acestea că vi s-au deschis ochii și sunteți fericiți și ați scăpătat speranță. Câteva persoane mi-au spus că n-au putut dormi de bucurie. Este o viață nouă atunci când Mântuitorul este primit în suflet. Aceasta este adevărata viață, de fapt. Cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul, n-are viața, indiferent că se duce el și zice, asta e viața. De multe ori, asta e moartea, nu e viața. Adevărata viață este aceea în Hristos Iisus. Când va veni acest mângâietor, spune Domnul, duhul adevărului pe care lumea nu îl primește și nu-l cunoaște, voi îl cunoașteți că va fi în voi și va rămâne în voi. Voi știți acest lucru. Cine a făcut anumiți oameni care n-au, ale căror crime n-au fost niciodată descoperite? Numite crime perfecte. Aceasta este o înșelăciune din partea satanei pentru că nu există crimă perfectă. În timp rezultatele ei se văd. Dar unii oameni, după mulți ani de zile, s-au dus și s-au predat și au spus eu sunt autorul acestei crime care s-a petrecut acolo. Vreau să fiu arestat, vreau să fiu condamnat, vreau să merg la închisoare. Cine a dus această conștiință? Era un om care se făcuse nu mai rău, ci mai bun. Pentru că a primit în inima lui lucrarea Duhului lui Dumnezeu și l-a ajutat să se elibereze de povara care îi strângea și îi chinuia mintea lui. Scrie Scriptura mai departe, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină în vreme lumea nu, nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și cuvântul care ne este făgăduit aici este actual pentru seara aceasta. Pentru locul acesta. Domnul va da Duhul Sfânt cui? Venim în același loc. Celor ce cer. Dacă voi care sunteți răi, spune Biblia, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel ceresc, va da Duhul lui celor ce îl cer. Spunem, simți tu dorința și trebuința și lipsa, lupți tu în această seară și dorești tu ca Duhul Sfânt să locuiască în inima ta? Dorești acest lucru? Din toată inima? Simți că nu vrei să... Încerci singur Simți că ai nevoie de călăuzirea aceasta Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu Ai nevoie să simți dragostea lui Dumnezeu Turnată în inimile noastre Cum? Prin Duhul Sfânt Aceasta este dorința și rugăciunea noastră în seara aceasta? Foarte frumos Haideți să aducem acest lucru la cunoștința Tatălui nostru Fiți buni, vă rog, și ridicați-vă Aș dori să spunem Tatălui nostru ceresc, dorința sufletului nostru pentru... Nu este finalul prezentării noastre în seara aceasta. Dar este un punct în care trebuie să facem glasul nostru auzit înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să spuneți amin cu convingere, acolo unde cuvintele pe care le auziți corespund dorinței tineavoastră din suflet. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos pentru marea făgăduință a Duhului Tău cel Bun și Sfânt. Doamne, fără Duhul Tău, suntem doar un bulgăre de țărână, mort și rece, fără viață. Te rugăm, trimite Duhul Tău cel Sfânt în viața noastră. Trimite-L, Doamne, ca să mustre păcatul și greșeala din viața noastră. Să nu ne dea liniște, Doamne, când vom vrea să facem răul. Trimite Duhul Tău, Doamne, care să ne încurajeze, să ne ridice atunci când vom fi căzuți. Te rugăm din inima noastră, dă-ne, Doamne, Duhul adevărului în sufletul nostru, care să ne călăuzească în tot adevărul. Amin. Te rugăm, Părinte minunat și bun, care ai făcut această mare promisiune și care este semnul înălțării lui Isus la cer. Fă ca puterea Duhului Tău să se manifeste în locul acesta, în inimile noastre, chiar în aceste momente. Amin. Nimic nu te că Doamne, să faci lucrul acesta. Fă, tata, ca Duhul Tău cel Bun și Sfânt să ne ajute să fim martori credincioși ai Lui Dumnezeu în această lume. Ai promis, Doamne, că atunci când vom fi întrebați Duhul Tatălui nostru ne va inspira și ne va insufla Ce să răspundem? Dă-ne dar Duhul acesta, te rugăm Tatălui nostru Și fă ca El să lucreze în noi și prin noi Spre slava și mărirea numelui Tău Amin Amin. Amin. Vă rog să luăm loc Rămâne deschis acest capitol Pentru cei care aveți scripturi și nu se poate cuprinde într-o oră acest enorm studiu Vreau însă să ating două puncte speciale. După înălțarea Domnului la cer și potrivit poruncii Lui să rămâneți încetate până când veți primi putere de sus, ucenicii s-au adunat, în ziua cinzecimii erau toți la un loc, scrie Scriptura, în capitolul 2 din Cartea Faptelor Apostolilor, erau toți acolo adunați și deodată s-a împlinit promisiunea Lui Dumnezeu. Deodată. A venit din cer un sunet ca văjuit unui vânt puternic și a umplut casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le da Duhul să vorbească oameni care nu fusese la facultatea de limbi romanice sau orientale, deodată, deodată, au primit această extraordinară putere și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul dădea fiecăruia să vorbească. Urmăriți cu atenție maximă. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Am niște prieteni care au fost pe o insulă în sudul Pacificului și deodată au trăsărit când au auzit un cor de copii cântând românește. Erau copii de culoare, cântau românește. Cineva îi învățase limba română acolo, o instructoare care a fost acolo. Ce ziceți dacă într-un loc ca acesta v-ați pomenit cu niște oameni, unii au fost pescari, unii au fost vameși, fiecare unde a lucrat înainte, deodată, vorbind în limbile tuturor națiunilor adunate acolo pentru sărbătoarea Paștelui, nu prin faptul că învățaserea această limbă la o școală undeva cum am învățat noi și cum continuăm să învățăm și și acesta este un dar pe care nu-l are toată lumea, ci pur și simplu prin descoperirea Duhului Sfânt. Și scrie Scriptura că se aflau în Ierusalim oameni cerniști din toate neamurile care sunt sub ceruri. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Și enunță câteva națiuni care erau prezente acolo." Parți, Mezi, Elamiți, Mesopotamieni, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, Libia, Cirena, Roma, iudei sau prozeliți, toți aceștia erau acolo, cretan și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Fraților, vreau să spun ce a făcut Duhul Sfânt acolo. Era o barieră de netrecut între poporul iudeu și Neamuri. Ei spuneau singura limbă în care vorbește Dumnezeu este cea ebraică. Ba, un împărat european a și ținut niște copii deoparte, izolați total, spunând că ăștia o să vorbească ebraică. Nu s-a întâmplat așa ceva. Când s-a coborât Duhul Sfânt peste oameni, el a arătat că Dumnezeu nu vorbește doar limba unui popor, ci vorbește limbile tuturor popoarelor. Și a arătat că înaintea lui Dumnezeu nu există om inferior și om superior ci fiecare este iubit ca fiu și fică a lui Dumnezeu. Coborârea darului acestuia a sfârmat prejudecata aceasta total, a deschis gazurile Evangheliei pentru lume și Evanghelia s-a revărsat pe tot pământul prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii care erau acolo, toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții ce, să zi, ce va să zică lucrul acesta? Însă erau unii oameni acolo care își băteau joc. Așa cum poate să fie și aici unii oameni care s-ar putea să aibă același fel de simțăminte și ziceau, nu, 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 ăștia sunt plini de, au luat la bord, ar fi zis pe aici, prin românești. Au băut, sunt beți, de-aia vorbesc așa. Ar fi interesant dacă prin băutură cineva poate să învețe limbi străine, cred că multă lume ar fi la Cârciumă în seara aceasta. Dar nu aceasta este calea. Dumnezeu a descoperit prin Duhul Lui Planul lui cel minunat de a cuprinde întreaga omenire în brațele sale. Și Duhul Sfânt a devenit semnul distinctiv al apartenenței la Dumnezeu și a, a, a poporului Dumnezeu. Înainte era tăierea împrejur, acum coborârea Duhului Sfânt era semnul primirii înaintea lui Dumnezeu. Și știți că a fost o barieră destul de serioasă Chiar și între apostoli Între iudei și neamuri Ei nu treceau încă Deși erau creștini Încă nu înțeleseră planul lui Dumnezeu Dar într-o zi apostolul Petru este chemat să meargă Și să predice unui roman Sutașului Corneliu Deschideți repede cu mine în capitolul 10 din faptele apostolilor mai avem decât puține minute Și dacă vom trece Va fi rău de noi Sutașul Corneliu pe când era Petru acolo, Duhul Domnului s-a descoperit foarte interesant. O față de masă mare cu tot felul de animale înăuntru acolo. Taie și mănâncă. Doamne, ce e asta? Pagina 1068. Ce este asta? Eu nu pot să mănânc ceva necurat? Păi tu mi-ai spus ce e curat și necurat și acum cum mă pui tu pe mine să mănânc? Domnul a spus nu, nu, nu. Ce a curățit Dumnezeu nu numi necurat. Taie și mănâncă. A rămas șocat Petru Ne în ce să însemneze treaba aceasta. Pe când nu știa ce să creadă, spune Scriptura, pe când nu știa ce să creadă, versetul 17, despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată oamenii trimiși de Corneliu întrebând de el. Era acolo. Și atunci, mintea lui s-a dezlegat. O, stai că nu e vorba de animale aici. Nu însemnează să mâncăm acum uh, cămile, broaște și tot felul de... Nu, despre asta e vorba. Și asta reprezintă neamurile toate la un loc la care ne trimite Dumnezeu și ne spune să nu numești tu necurat ceea ce a curățit Dumnezeu și a plecat cu ei pe drum a predicat Evanghelia în casa lui Corneliu și pe când predica, Duhul Sfânt a căzut peste slujitorii lui Corneliu, peste soldații lui, peste Cornelius, peste toată casa lui, în aceeași manifestare pe care au avut-o la ziua cincizecimii și Petru a mărturisit și a văzut cu ochii lui deschiderea zăgazurilor Evangheliei pentru neamuri. S-a întors înapoi și la biserică l-au criticat, frații frate, am auzit că ai fost la altă biserică, să poate așa ceva? Știi că numai noi, noi și numai noi suntem. Alții afară de noi nu există. Cum se poate să merge acolo? Și Petru le spune așa. Vă mă rog să, să citiți împreună cu mine. În, în capitolul 11 suntem aici. Versetul 17. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă adică Duhul Sfânt cum a căzut la ziua cinzecimii, când au vorbit în limbile tuturor națiunilor prezente acolo, toți oamenii au înțeles clar ce li s-a vorbit, că slăveau pe Dumnezeu, le-a dat același dar, scrie Biblia aici, ca și nouă care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu, spune Apostolul Petru, să mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și să spun, nu, Doamne, pe aceștia nu-i mântui numai pe noi, sau dacă vin la noi, sau dacă sunt ca noi. Cine eram eu să fac o astfel de judecată? Coborârea Duhului Sfânt a fost semnul că Dumnezeu îi primise pe oamenii aceștia. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit frații. E pericol mare când sunt câștigat la credință unii oameni, să știți. Cu greu s-au potolit frații din cauza aceasta, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Ce scrie despre pocăința aici? Le-a fost dată. De către cine? De către Dumnezeu. Ce era pocăința? Un dar. La ce conducea pocăința? La viață. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, fraților, este o problemă care rănește multe inimi și mă tem că și pe aceste scaune trebuie să fie niște oameni. Poate mâine seară, dacă Domnul ne ajută la capitolul întrebări și răspunsuri, mai reluăm puțin gândurile acestea. Sunt oameni care se întreabă, nu cumva am făcut eu păcatul acela greu despre care a vorbit Isus în Matei 12, păcatul împotriva Duhului Sfânt, nu cumva sunt vinovat de un păcat de felul acesta. Am întâlnit o doamnă în statul Colorado, a ascultat predica și a spus că a fost foarte frumos, dar nu este pentru mine, pentru dumneavoastră, de ce nu este? Nu, zice, eu am făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt și acum vin doar așa în vizită aici, dar eu nu mai am nimic. Cineva a spus acest lucru? Păi fratele meu care e prezbiter mi-a spus că întrucât eu am știut și asta și am făcut ce nu trebuie, deci cu alte cuvinte s-a terminat cu mine, am făcut păcatul cel fără iertare. Și deși erau acolo personalități cu care ar fi trebuit să mai schimb câteva vorbe, am uitat de toată lumea și am spus, ia loc aici lângă mine. arată și mie din scriptură unde ai găsit tu că pe tine te-a lepădat Dumnezeu? Și unde credeți că mi-a deschis femeia aceasta? Evrei, capitolul 6, deschideți împreună cu noi. Evrei, capitolul 6. Și mi-a citit aceste versete înfiorătoare, pe care le-am citit și noi de multe ori. Uh, Suntem la pagina 1178, Și aici Scriptura scrie așa, de la versetul 4 începem. Cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterele veacului viitor și care totuși au căzut, după ce au cunoscut, după ce au devenit părtași, după toate acestea și care totuși au căzut, scrie aici Scriptura, este cu neputință să fie înnoiți iarăși, adică imposibil, și aduși la pocăință, fiindcă, de ce? Ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bat jocorit. Deci în ce constă păcatul acestor oameni? Oh, zice, frate, dacă este păcat cu știință, să știi că la n-are iertare. Și am spus, îmi pare rău, nici, ale, nici cu aletele să nu se întâmple așa, cu cât mai puțin cu ale altora. Care păcat este acela fără știință? Nu știi că Dumnezeu nu ține seama de vremele de neștiință. Care păcat l-ai făcut fără să știi că e păcat? Și te-a acuzat Dumnezeu de de un lucru pe care N-ai știut și ai făcut din neștiință Nu, nu, păcatul este cu gândire Ai știut, ai mers împotriva Conștiinței, împotriva Duhului Sfânt David știe că nu trebuie să facă ce face, dar merge, merge, merge în continuare și după ce face ce face, îi bătea inima pentru ce a făcut. Nu este așa că nu a a plănuit, a aranjat lucrurile, a gândit cum să iasă din situația aceea și cum să acopere o crimă cu alte crime. A fost plănuirea acolo. Acestea nu sunt păcate făcute că s-a împedicat un om și a căzut. Nu despre aceasta e vorba. Dar iată păcatul despre care se vorbește aici. Ei răstignesc din nou pentru ei pe fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Aceasta însemnează renunțarea la Hristos, lepădarea lui Hristos și privirea lui Hristos în aceeași lumină în care îl privea lumea necreștină, care blama și acuza și batjocorea pe Domnul. Acesta era păcatul. Când se produce acest păcat în viața unui om, omul acela nu mai poate avea iertare pentru... De ce nu mai poate avea iertare? Nu, nu mai are iertător. Cine a renunțat la Domnul Iisus Hristos, cine te mai poate ierta? Cine îți mai poate da iertarea dacă ai renunțat la El? Dacă te-ai l-ai lepădat pe El? Și fraților, să nu gândiți că Domnul se va împiedica în vorbele spuse de noi la mânie. Un frate s a venit și mi-a zis, frate, ce să mă fac? Uite, aș vrea să viu și la biserica asta aici. Dar odată zice, am fost așa nervos și am zis să mă părăsească Duhul Sfânt dacă mai viu vreodată aici. Aha. Aoleu, oh, zic, ai zis vorbulița asta frumoasă, așa, zic, când ai fost la mânie. Și vrei să fii credincios acum la ce ai zis la mânie. Și am spus, zic, știi, când... zic, aș veni, dar mi-ai teamă să nu păcătuiesc. Deci, știi, când ai păcătuit, când ai zis vorbele acestea, zic. Înghitele mai repede înapoi, să nu mai scoți așa vorbe. Și Dumnezeu l-a ajutat cu ajutorul său. Uitați-vă la Petru care se leapă de că nu cunoaște pe Iisus. Dar Iisus nu se leapă de, de el pentru că gura vorbea fără el. Nu reprezenta inima. Inima l-ardea așa de tare, iubea așa de mult pe Isus, că în momentul când i-a revăzut fața, i-a părut atât de rău, atunci lucra Duhul Sfânt în inima lui, a ieșit afară și vrea să moară. Un om care a lepăda, pe Isus nu mai simte așa ceva. Vă rog să continuăm. Când un pământ este adăpat, în citea, Doamna este adăpat și ploaia cade pe el și rodește, capătă binecuvântarea. Dar dacă aduce spii și mărăcini, foc și blestem. Și s-a oprit aici sermana epuizată. Și am spus, asta e tot. Și a spus, da, asta e tot. Eu am știut și eu te-am făcut așa și așa. Zic, aceasta nu este tot. Citiți, vă rog, versetul nou. Și când citim versetul 9, ce spune Scriptura aici? Măcar că vorbim astfel. Cum adică astfel? Păi ogorul care fără este ars, cine a știut și a făcut. Măcar că vorbim așa, versetul 9 spune, prea iubiților. Cum sunt oamenii aceștia cărora le vorbește Scriptura? Prea iubiți. Așa Așa trebuie cineva mustrat cu iubirea. Aceea este mustrare de la Duhul Sfânt. Prea iubiților. Totuși, de la... Voi, de la voi aceștia, cărora v-am spus, cine face așa, de la voi aceștia, așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Acestora le vorbește. Și mergeți repede cu mine în aceeași epistolă, capitolul 10 al epistolei către evrei. Și aici vom găsi de la versetul 25 o reluare a aceluiași lucru. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, frate, frate, dacă pleci de la adunarea aceasta nu, 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 stai să vedem ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate dacă păcătuim nu mai rămâne jertfă în ce situație nu mai rămâne jertfă? gândiți-vă bine Ioan spune așa, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor. În ce condiție nu mai avem mijlocitor? Acesta e răspunsul. Când am lepădat mijlocitorul, când am întors spatele celui care vrea să ne mântuiască și să ne ierte, atunci este singurul păcat care îl poate despărți pe un om de Dumnezeu. Nu mai are mântuitor. Acest pericol paște și pe acel om îndreptățit de sine, care postește de două ori pe săptămână, dă de toate, face de toate și care nu are nevoie de Mântuitorul. Îl paște la fel cum îl paște pe unul care din cauza nelegiuirilor și blestemăților din viață leapă de pe Dumnezeu și alege viața aceasta. Dar uitați ce frumos scrie scriptura aici. Cine a călcat legea lui Moise, așa mai departe Cu cât mai aspră pe să credeți că va lua Și acum descrie păcatul acesta Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit Și va bat jocori pe Duhul Harului Acesta e păcatul care desparte pe un om de Dumnezeu Nu să spui cuiva Domnule, uite, ai făcut lucrul ăsta cu voia E adevărat Vă scriu să nu păcătuiți. Nu nu e nimeni forțat să păcătuiască, nu ești obligat să păcătuiești. Dar în același timp, nu lăsa pe satana să-și termine lucrarea cu tine, descurajându-te și distrugându-te și izolându-te de Dumnezeu. Doresc să mă opresc în acest loc și să vă dau asigurarea că toți aceia care și-au pus nădejdea și credința în marele mijlocitor și marea jertfă pentru iertarea păcatelor noastre, toți aceia conform promisiunii lui, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Am citat versetul acesta a acelei persoane și vreau să vă spun că deodată mâinile ei slabe au început să tremure și lacrimi au început să curgă pe Biblie. Și a spus, iartă-mă, n-am văzut niciodată versetul nou. Și atunci am citat din psalmul 51. Doamne, pune în mine un duh nou și statornic. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Bun și Sfânt, nu mă îndepărta de la fața Ta. Aceasta să fie rugăciunea noastră a tuturor în această seară și Domnul să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. Tată, îți mulțumim. Mare este harul și binecuvântarea pe care Tu ne-ai dat-o nouă în această seară. Doamne, pe de-o parte am văzut mila și dragostea Lui Dumnezeu față de noi. Am văzut... Puterea Harului Tău, care zmulge și salvează pe cel pierdut și lepădat și îndepărtat, aduce pe cel de departe, aproape, și pe cel care s-a îndepărtat de Dumnezeu l-aduce acasă, îți mulțumim din toată inima pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. Te rugăm, Tată, în mod special în această seară, pentru orice persoană, care ne ascultă sau cu care, care este prezentă în locul acesta. Amin. Care ar avea vreun semnal al întrebării de îndoială în inimă cu privire la iubirea Ta. Doamne, nu ne da putere să ne îndoim de Tine vreodată. Amin. te rog. Te rog, ajută-ne să nu ne uităm la noi, ci să ne îndreptăm ochii spre mielul care și-a dat sângele pentru mântuirea noastră. Amin. Te rog să ajuți, Doamne, ca Duhul Tău cel Bun și Sfânt să ne călăuzească în tot adevăr așa cum ai promis Amin. și să ne conducă la Tine. Amin. Doamne Isuse fă ca prezența aceasta a Duhului Tău să fie și să rămână cu noi pentru totdeauna. Amin. Niciodată să nu se depărteze de noi. Amin. Nici noi să nu ne depărtăm vreodată de Tine. Amin. Și adu, Doamne, vindecare acestor suflete pe care satana le-a ținut cocoșate, a plecat de spate ani de zile cu frica aceasta. Ridică, Doamne, piatra aceasta de pe spatele Amin. lor. Ridică fața lor spre Dumnezeu și luminează fețele acestea cu bucurie. Amin. Este rugăciunea pe care ți-o înălțăm în numele Domnului Iisus Cristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin.